0: Hola, ¿cómo están? Qué alegría saludarles, estimados amigos, amigas de la Palabra de Dios para hoy. Como citar a Esteban, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 18, versículo 1 del Evangelio de Lucas y allí comenzaremos la lectura. Mientras usted busca este pasaje, espero que realmente Dios le esté bendiciendo y dándole crecimiento a través de estos estudios que compartimos. Dice el pasaje elegido también les refirió Jesús una parábola. En otras palabras, el propósito de la parábola era animar a las personas a orar y no desmayar. Leemos, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A mí me resulta interesante que con frecuencia, cuando las personas vienen, casi desmayando por un asunto al cual enfrentan, están sin aliento al final del camino, desesperadas, casi locas, comienzan a verteralles, están tan cargadas que comienzan a decir ¡ay, ay! y tienen problemas, dificultades y demás. Y esa válvula de liberación está que explota. Ahora uno le dice a ellos, cuando logran una especie de equilibrio, ¿ha orado por esto? Y siente la respuesta, no, no, pero tenemos que hacer algo. No podemos orar. Y eso es exactamente lo que el Señor está diciendo. Debemos orar y no desmayar. ¿Se da cuenta? He encontrado que el Señor no da advertencias que no son necesarias. Muchas veces cuando advierte el Señor, pienso que es innecesario. Yo le digo, Señor, no me tienes que hablar de eso, ya lo tengo solucionado, Señor. Con todo, es en esta área precisamente donde el Señor me ha dado la advertencia que finalmente termino en problemas porque no he escuchado. No pienso que necesite la advertencia en aquello que Dios conoce. Él sabe qué es lo que está delante en el camino. Y Él no nos previene innecesariamente ni nos exhorta así. En esta parábola que tiene el fin de que los hombres deben siempre orar y no desmayar, es el área en la cual muchas personas tienen problemas. Siempre están desmayando y no orando, simplemente quedan dándole vueltas a la cosa. Primero, en la parábola no cometa el error de pensar en forma de paralelismo porque Jesús primeramente habla de un juez malvado. Los jueces romanos o aquellos que fueron señalados por el gobierno romano eran notoriamente deshonestos de hecho hay una frase griega que significa el juez de honor pero con solo un simple cambio la frase es el juez ladrón así que era muy común y en el griego clásico usted puede leer con frecuencia este cambio en la frase en lugar de decir juez honorable ellos decían juez ladrón ¿Por qué? Porque eran notoriamente malvados. Ellos decían que usted podía comprar a estos jueces con una libra de carne de vaca. Eran hombres malvados y usaban su posición. Así que Jesús está hablando acerca de esta clase de jueces. Ahora leemos, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, esto muestra qué clase de persona era este juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». En otras palabras, ella me tiene cansado. Y dijo el Señor, Oír lo que dijo el juez injusto». Luego Jesús da su lección en cuanto a la oración. Yo le digo, estimado oyente, sea cuidadoso de no caer en paralelismos en esta parábola y pensar que este juez injusto representa a Dios. No es este el caso. Jesús con frecuencia enseñó en paralelismos con marcados contrastes, y esta es una de esas parábolas no de paralelismo, pero de un marcado contraste. De seguro, él no pone a Dios a la luz de un juez despreocupado, injusto e insensible. Dios es exactamente lo opuesto. Lo que él nos enseña del Padre que nos ama, nos cuida y se preocupa, así es Dios. Entonces, esta parábola es de contraste. El contraste es este. Si un hombre malvado, duro, que no se preocupa ni de Dios ni de hombres, puede ser persuadido por causa de la persistencia de esta pequeña viuda, en contraste, leemos lo que dice el versículo 7 y 8, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia» pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora Jesús no está realmente enseñando que usted tiene que ser persistente y continuar y continuar hasta que tenga la respuesta. Él está diciendo que Dios cobrará venganza rápidamente a aquellos que claman a Él. Así que en su mente no dibuje un paralelo. Dios es como este juez y yo simplemente tengo que mantenerme atosigándole hasta que me dé lo que yo quiero. No, no es así. Si su causa es justa, creo que Dios tan solo está esperando por usted para abrir la puerta a través de la oración de manera de que Él pueda hacer lo que ha estado queriendo hacer todo el tiempo. Usted verá, estoy convencido por las Escrituras que Dios sabe lo que yo necesito desde mucho antes que yo siquiera lo sepa. Dios sabe lo que voy a estar precisando de aquí a seis meses. Dios sabe lo que voy a estar necesitando dentro de cinco años. Él es mi Padre celestial. Su principal preocupación es mi eterno bien. Note esto, estimado oyente. Eterno bien, no bien temporal. Ahora, hay algunas cosas que siento que serían temporalmente beneficiosas para mí. Pero Dios sabe que eternamente ellas serán irrecusables para mí. Y así es que trato de informarle a Dios de mis necesidades temporales, y todo el tiempo Él sabe de mi necesidad eterna. Ahora, si pudiera por persistencia, simplemente por la persistencia tenaz, por molestar a Dios a través de la oración, hasta que Él finalmente diga, oh, Contestemos a este pesado. Me estoy cansado de verle clamando. Entonces puedo estar trayendo a mi vida toda clase de daños y cosas malas. Dios me ama demasiado, como para ser disuadido de su perfecta voluntad para mi vida al responder a mis oraciones cuando no están de acuerdo a su plan eterno. Permítame compartir algo con usted. No me gusta que Dios cambie sus planes como resultado de mis constantes solicitudes. Yo quiero la perfecta voluntad de Dios para mi vida. La oración no está determinada para que mi voluntad sea hecha en la tierra. La oración tiene la intención de que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y así es que la verdadera oración comienza con el propósito de Dios el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y Él hace que su voluntad sea conocida por mi corazón, y yo expreso esto a Él en oración. Y por mi expresión en oración, lo que de hecho estoy haciendo es abrir la puerta, y estoy dándole a Dios la oportunidad de que Él haga lo que Él ha estado queriendo hacer, lo que Él está deseando hacer, pero que no hará en contra de mi voluntad. Usted verá, Dios le ha dado a usted este asunto del libre albedrío, es decir, el poder de elegir. Y Dios no viola esa elección. Por tanto, la oración abre la puerta a Dios para que Él haga esas cosas que Él desea hacer en mi vida. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ese glorioso capítulo de la relación entre el creyente y cristo jesús dijo no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros y los he ordenado mis discípulos para que lleven fruto por causa de eso es el capítulo del fruto yo soy la vid ustedes las ramas y que su fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, note esto, Él os lo dé, no que lo daría, Él os lo dé. Usted ve, esto abre la puerta a Dios para actuar libremente sin violar su libre albedrío, sin violar su voluntad. Así que soy de la opinión de que la oración más sabia que cualquiera de nosotros pueda hacerle a Dios es... «Señor, simplemente haz tu completa y perfecta voluntad en mi vida». Pienso que muchas veces nuestras oraciones pueden estar limitando a Dios. Ellas están poniendo los límites y las restricciones a Dios, como lo hicieron los hijos de Israel, que limitaron al santo de Israel. Y así nosotros muchas veces hacemos eso en nuestras oraciones. Diciéndole, oh Señor, necesito cien dólares. Y los necesito desesperadamente. Señor, tú conoces de mis cuentas atrasadas y necesito cien dólares. Dios, por favor, mándame el dinero. ¿Por qué no dice, Señor, por favor, envíame lo que tú sabes que necesito? O oh, así entendería cuánto el Padre nos ama. Que confiamos en su sabiduría, en su trato con nuestra vida, o que podamos venir al punto de total compromiso de nosotros con Él, diciéndole, Señor, haz lo que quieras para mí. Jesús no está diciendo que Dios es como un juez injusto. Él está diciendo que es totalmente diferente al juez injusto. Lo está ilustrando por contraste. Si un hombre que es duro, insensible, deshonesto, que no se cuida de Dios, que no se cuida de ningún hombre, puede ser persuadido por medio de la persistencia de una pequeña viuda. ¿No vengará Dios a sus hijos rápidamente? Sí, Él dijo, yo digo, Él lo hará. Pero entonces Jesús hizo una pregunta interesante. Él dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, una de las señales del fin será la iniquidad abundando en la tierra, haciendo que muchos se enfríen. Podemos decir que este pasaje va junto con esta pregunta. Creo que estamos viviendo en el período más duro de la historia para vivir una vida cristiana consistente y consagrada. No creo que alguna vez en la historia de la iglesia haya habido más tentación, puesta tan libremente delante de los hombres como al presente. A través de los medios, a través de las películas, de la televisión, de las revistas, hemos sido sobreexpuestos a las tentaciones sexuales. Esa área ha sido estimulada y exaltada, y al mismo tiempo ha habido un deterioro de los estándares morales, una amplia aceptación de las relaciones ilícitas, en la sociedad en la cual vivimos. No creo que alguna vez en la historia del hombre haya habido tan amplia exposición y tiempo más difícil de vivir una vida comprometida realmente con Jesucristo. Y, a causa de la iniquidad que abunda en el mundo, el amor de muchos se está enfriando. La pregunta que hizo Jesús entonces se vuelve mucho más significante, él dijo, cuando yo regrese, o cuando el Hijo del Hombre regresare, preguntó, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de verdadera, genuina fe, genuina confianza en su palabra. Luego el verso 9 dice, A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esas son esas personas, y usted los conoce, que son tan críticos de cualquier otro, son como dijo Job a sus consoladores, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría, gente que son justos en sus propios ojos. Ellos sienten que no tienen necesidad alguna en esta área. Son críticos, condenan y miran altivamente a cualquiera. Es muy interesante que Lucas comience a explicarnos la dirección que están tomando las parábolas. Así que esta parábola es para quienes confían en sí mismos acerca de que son justos y así desprecian a los demás. El verso 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. La palabra publicano... Se volvió sinónimo de pecador, como ya hemos expresado en otros programas. Pecador de la clase más vulgar. El recaudador de impuestos, el hombre más deshonesto del pueblo. Y leemos, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire, yo hallo muy difícil no asumir esa actitud farisaica cuando miro a nuestra iglesia. Estoy muy propenso a decir, Señor, te doy gracias de que nuestra iglesia no sea como las otras iglesias. Con todo me doy cuenta de mi propia necesidad de la misericordia de Dios. No es mi justicia, no es por obras de justicia que hayamos hecho, dice la palabra de Dios nunca vengo a Dios y digo ahora Señor mira a lo que he hecho por ti mira las horas que he puesto para ti en esta semana mira los sacrificios que he hecho Jesús nos habló a nosotros sobre esa última semana ¿no es así? cuando el siervo viene el maestro no dice siéntate, come él dice ve prepárame mi comida y luego de que yo haya comido tú podrás hacerlo Luego de que hayas hecho todas estas cosas, dime que eres un siervo improductivo, inútil. Así que nunca trato de decirle al Señor lo que he hecho. Ni vengo al Señor sobre la base de mi compromiso o lo que he realizado. ¿Por qué? Porque esto es una trampa, estimado oyente. Esto me traerá confianza en mí mismo en algunos momentos cuando venga a Dios. Pero luego la mayor parte del tiempo... No le veo sentido en ir a Dios. No he hecho nada, o lo que he hecho es negativo, así que siempre vengo a Dios sobre la base de su gracia, sobre la base de su misericordia para mí. Siempre que vengo a Dios es buscando su piedad. Usted verá, la justicia es tener lo que usted merece. Nunca vengo a Dios y digo, justicia Dios, quiero justicia. No, yo tengo miedo de que Él haga justicia conmigo. Yo vengo y le digo, misericordia, Dios, sé misericordioso, porque la misericordia es no tener lo que merezco. Pero luego digo, oh Dios, gracia, porque eso es tener lo que no merezco. Así que usted ve la fina diferencia entre estas tres palabras. Justicia es tener lo que uno merece. Misericordia es no tener lo que uno merece, y gracia es tener lo que no se merece. Dios le da a usted, en base a su amor y gracia, hacia usted. Usted no lo merece, pero Él lo hará de todas maneras.
1: No es un accidente lo que leemos en las Escrituras, que Jesús ordenó tener una fe como la de un niño. Su fe pura y atractiva corre profundo, pero también hay una medida de discernimiento que poseen los niños en su inocencia que sirve para recordarnos las cualidades que nosotros deberíamos demostrar en nuestras propias vidas. En esta edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continúa con su estudio versículo a versículo por el Evangelio de Lucas guiándonos a través de algunas historias muy familiares que acentúan dos principios clave acerca de nuestra fe. Y ahora, aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy. Comenzaremos en Lucas, capítulo 18, versículo 15.
0: Quiero animarles a... Amigas y amigos, a permanecer con nosotros en los próximos minutos compartiendo la palabra de Dios para hoy. Es nuestro deseo que sirva para su crecimiento espiritual, para su caminar con Dios. Bien, si ya tiene su Biblia a mano y el pasaje que citara Esteban, le vamos a dar lectura. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron, mas Jesús, llamándolos, dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A mí me encanta observar a los niños. Hay una hermosura algo casi divino rodeando a los niños pequeños. ¿Tienen tanta pureza? Parece ser que hay en un niño un sentido muy agudo de discernimiento. Si yo veo a una persona a la cual los niños no quieren acercarse, bueno, yo sospecho de esa persona. Jesús dijo, «El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Jesús Siempre estuvo interesado por los niños. Marcos nos dice que cuando los discípulos estaban manteniendo alejadas a las personas y no permitían que trajeran a sus niños a Él, cuando Jesús observó lo que ellos estaban haciendo, nos dice que Él se enojó y dijo, «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis». Él los tomó en sus brazos y los bendijo. En el versículo 18 leemos, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo quiero que no malinterpretemos a Jesús. Cuando este joven gobernante vino a él y le dijo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Él estaba hablando de una calidad de vida, no la cantidad. La calidad que él observó en Jesús. Hay algo eterno acerca de la manera en que este hombre vivió. Su vida cruzó las dimensiones del tiempo. ¿qué debo hacer para poder tener esa vida duradera, esa calidad de vida que tú posees? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora bien, no saque la conclusión de que Jesús está diciendo, yo no soy Dios. Usted descubrirá que Él está diciendo justamente lo opuesto. Vea usted, Él está diciendo una de dos cosas. Él está diciendo yo no soy bueno, o él está diciendo, yo soy Dios. Así que la pregunta, ¿por qué me llamas bueno?, es para despertar o para elevar el nivel de conciencia en la mente de este hombre. Mira, tú me has llamado bueno, ¿por qué lo hiciste? Tú estás buscando una vida duradera, pero me llamas bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno y ese es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Por lo que tú ves en mí, esa cualidad por la que tú te sientes atraído, esa cualidad que tú has discernido, es que yo soy Dios. ¿Recuerda cuando el apóstol Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente?» Jesús le dijo, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás» porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Él le está diciendo a este joven, «Mira, tú has tenido una revelación divina. ¿Por qué me llamas bueno? Hay solo uno bueno, y ese es Dios». Entonces Jesús lo llevó a través de los cinco mandamientos a la segunda tabla de piedra. Esos mandamientos que tratan con las relaciones del hombre con su semejante lo cual constituye rectitud. Esos mandamientos son, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, cuando Jesús escuchó su respuesta, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, una vez más, no leímos mal aquí. Jesús está diciendo que lo que le hacía falta era la pobreza, no, porque todos podríamos entrar en eso fácilmente. Volvamos atrás a la pregunta ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora Jesús le dice ve y omitamos todo lo demás que él dice. Vamos a tomar solo esto, solo ve. Luego, Él dice, ven y sígueme. La palabra esencial de Cristo para este joven es, ven, sígueme. Vea usted, su problema es, Dios no está en el centro de su vida. En otras palabras, usted tiene otro eje sobre el cual gira su vida. En el caso de este joven, era el dinero, su riqueza. Su vida giraba alrededor de las riquezas. Y Jesús tocó lo que estaba en el corazón de la vida de este joven. Él le dijo, «Tú tienes al Dios equivocado». En otras palabras, es lo que Jesús le decía. Luego agregó, «Sígueme». «Deshazte de ese Dios falso. Sígueme». «Si tú quieres ser perfecto, deshazte de esos ídolos. Deshazte de esas cosas que están llenando tu camino» que te apartan del compromiso total. Sígueme. Ponme a mí en el centro de tu vida. Es lo que Jesús intentaba decir a este joven. Tal vez sea vender ese auto deportivo, lo que usted necesita, o deshacerse de esto o aquello. Para algunos, incluso puede ser abandonar sus profesiones. Si eso se vuelve el centro de su vida, el eje central de su vida y su vida está girando en torno a eso, ese es el asunto al que él está apuntando diciendo, mira, tú nunca lo encontrarás allí, tú solamente lo encontrarás cuando me sigas a mí. No significa que esas otras cosas no puedan añadirse y sean parte de tu vida, pero ellas no deben y no pueden ser el centro de tu vida. Yo debo estar en el centro de tu vida. Ven, sígueme. Lo que sigue es realmente doloroso. El joven se fue triste. Pero está mal asumir que él estaba perdido. Yo no sé si lo conoceremos a él en el cielo o no. Puede ser que él estaba triste ante el pensamiento de lo que él tenía que hacer a continuación. Puede ser que él fue a su contador y le dijo... Mira, deshaste de todo, entrégalo a los pobres, te veré más tarde. Yo debo seguir a un hombre que conocí hoy. Nada más cuenta, sino sólo seguirlo a él. O puede ser que él se alejó triste pensando el precio es muy alto. No puedo hacerlo. Desearía poder, pero no puedo pagar ese precio. Él tenía razones entonces para estar triste. Luego Jesús dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios, los que tienen riquezas. La riqueza, estimado amigo, puede ser un Dios muy poderoso en la vida de una persona. Ella puede poseerlo a usted muy rápidamente. Las personas dijeron, Señor, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A mí me causa molestia cuando viajamos a Israel y los guías narran acerca de una puerta que ellos llaman Ojo de Aguja. Es una historia elaborada, como lo son tantas de las historias que hacen los guías. Yo he observado muchos de los sitios y se me ha dado cuatro o cinco explicaciones acerca de los acontecimientos que se dieron en esos lugares. Así que ellos realmente no están muy bien documentados. Existen muchas conjeturas secretas en la arqueología acerca de periodos, de tiempos, fechas y demás. Hay muchas conjeturas. Así que ellos señalan un pequeño corte en la parte de abajo de la puerta y dicen, «Ve, ese es el ojo de la aguja». Y es tan pequeño que para pasar a través de esa puerta usted debe tirarse al suelo. Es como una de esas puertitas que tienen algunas casas para que entre el gato o el perro, ¿verdad? Es algo como eso. Usted se echa al suelo, puede gatear a través de ella. Usted nunca podría pasar un camello a través de ella. Pero ellos dicen, hay una subpuerta. Y por las noches, cuando se cierran las puertas principales de la ciudad, entonces ellos no podían abrirla por la noche, y si una persona llegaba tarde a la ciudad, la única forma de entrar era tomar toda la carga del camello, lo hacían agacharse, lo empujaban a través de la puerta, y así entraban. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, usted podía empujarlo a través de esta puerta o de este ojo de aguja. Pero créame, eso no es correcto. Usted no puede entrar en el reino de los cielos por su propio esfuerzo. Para el hombre... Es imposible, pero gracias a Dios, que para Él todas las cosas son posibles. Ahora le invito a que leamos juntos el versículo 28. Dice así, Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, y te hemos seguido. En otras palabras, hemos dejado nuestros hogares y todo lo demás. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Note usted esto, estimado oyente, por el reino de Dios. La frase calificativa es, por el reino de Dios. Luego dice, tomando Jesús a los doce, les dijo, «He eh, aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre». Ellos ahora están en su último tramo en el viaje a Jerusalén. Están en el río Jordán. Están yendo hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua, donde habrían de cumplirse las Escrituras no las Escrituras sobre el establecimiento del reino, como pensaban los discípulos, no las Escrituras sobre sentarse en el trono de David, sino las Escrituras relacionadas a Jesús siendo entregado a los gentiles, y como continúa diciendo el versículo 32, «y será escarnecido, y afrentado, y escupido». Jeremías, el profeta, habla acerca de estas burlas, de estas escupidas y demás. Ahora, en el versículo 33 de Lucas 18, continúa diciendo, y después que le hayan azotado, le matarán. También Isaías nos dice acerca de esto en el capítulo 53, y también el profeta Daniel habla en el capítulo 9, que usted después puede confrontarlo, cotejarlo, con estos pasajes que estamos leyendo. En el versículo 33 de Lucas 18, dice, más al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de esas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ellos, en otras palabras, estaban ciegos a esto. «Muy bien, amigos, debemos ir a Jerusalén para que se cumpla todo lo que dicen las Escrituras acerca de mí», decía Jesús. «Prosigamos con el reino», y luego Él les dice a lo que se estaba refiriendo. Debo ser entregado a los gentiles y seré escarnecido, afrentado y escupido, mas al tercer día resucitaré. En otras palabras, vamos a Jerusalén, establezcamos el reino. Tan ansiosos estaban ellos, de alguna forma yo me siento estimulado por esto. Estos hombres a los que Jesús escogió para que estuvieran cerca de Él, estos hombres que Jesús eligió para establecer Su iglesia. No eran gigantes espirituales. Ellos no eran hombres perfectos. No tenían una comprensión espiritual aguda. Eran personas como usted y yo. Y mire, Dios utiliza personas comunes. Dios lo usa a usted si usted se lo permite. Entonces, aquí ellos realmente no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. De hecho, ellos estaban muy alejados de los pensamientos de Jesús recuerde que él está ahora en su camino a Jerusalén él primeramente fue a Jericó que está a unos 30 kilómetros aproximadamente de Jerusalén el versículo 35 nos dice aconteció que acercándose Jesús a Jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando obviamente no es el mismo que en el Evangelio de Marcos, Bartimeo, o el ciego que se menciona en el Evangelio de Mateo, o los dos, un relato nos habla de dos ciegos, otro habla de Bartimeo, pero este es un relato totalmente diferente. Porque en este caso, Jesús está entrando en Jericó, y los otros dos ciegos que Él se encontró fue cuando Él se está alejando de Jericó. Así que, entrando a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. En otras palabras, no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Recuerde, él no podía ver, él era ciego. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Seguramente él había escuchado acerca de Jesús. Yo creo que todo aquel que tiene alguna clase de discapacidad física está atento a posibles curas. Desafortunadamente, debido al profundo deseo de ser sanado en el día presente, muchas personas se vuelven víctimas de algunos charlatanes malvados que les prometen sanidad. Es asombroso cómo una persona que está desesperada confía en cualquier cosa y hay personas que buscan sacar ventaja de esa esperanza y darles una falsa esperanza. Pero de alguna forma este hombre había escuchado de Jesús, él tenía registrado en su mente el nombre de Jesús. Entonces, dice el verso 38, dio voces diciendo, Jesús, y utilizó el título mesiánico, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Utilizando ahora solamente el título mesiánico, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Yo quiero que note esto. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si las personas constantemente se le acercan y le alaban a usted por ser una persona tan maravillosa, diciendo, tú eres maravilloso, tú eres esto, tú eres aquello, entonces será mejor que usted haga un autoexamen, una autoevaluación acerca de cómo está usted dejando que brille su luz. Evidentemente será de la forma equivocada, porque la atención está siendo atraída hacia usted está trayendo alabanzas hacia usted. Pero Jesús dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Jesús, de alguna forma, estaba haciendo las cosas de tal manera que glorificaban a Dios. Así que cuando las personas vieron que este hombre ciego era capaz de ver... Siguiendo a Jesús en el camino, ellos glorificaron a Dios. Ellos alabaron a Dios. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Y bueno, si ya tiene su Biblia allí a la mano y encontró este pasaje del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, vamos a comenzar a leerlo juntos. ¿Se anima? Comenzamos en el verso 1 habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico luego continuaremos con la lectura la ciudad de Jericó era un oasis era un pueblo turístico los inviernos se pueden volver bastante fríos allí en Jerusalén pueden tener alguna nevada ocasional pero en Jericó en el invierno el clima es perfecto los días por lo general son claros usted tiene menos de 50 milímetros de lluvia por año. Con todo, como está a 335 metros por debajo del nivel del mar, hay toda clase de fuentes, pequeños manantiales, allí en Jericó, por causa de la profundidad. Hay pozos artesianos, fuentes y demás de agua fresca. Con las temperaturas cálidas que en el invierno son por lo general de 14 grados durante el día y una estación de cultivo que abarca todo el año, hay grandes cítricos, toda clase de frutas que crecen en el área que rodea a Jericó. Así que se vuelve un retiro para la gente de dinero. Todos ellos posiblemente tendrían sus casas de invierno allí en Jericó. Jericó estaba repleta de publicanos, es decir, de recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos eran las personas adineradas, también los fariseos. Continúa la lectura, así que Jesús iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, los recaudadores de impuestos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Recuerda el ciego cuando dijeron es Jesús de Nazaret, él sabía quién era. Este hombre no sabía quién era él, pero estaba curioso. Había una tremenda multitud de personas moviéndose con ellos. ¿Sobre qué persona tan importante...? Estarían agolpándose ellos. ¿Quién es él?, preguntaría Saqueo. Él no podía verlo por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, dice el verso 3. Sí, era un hombre pequeño. No podía ver por encima de la multitud. Él no se atrevió a la aventura de entrar en esa multitud. ¿Por qué? Porque la gente sabía quién era él y le odiaban. Él era el enemigo público número uno. Era el principal de los recaudadores de impuestos de ir y tratar de hacerse camino entre la multitud hubiese sido golpeado hasta que lo mataran él habría sido golpeado con los codos, cortado, quizá apuñalado y lo hubieran hecho si él se atrevía a entrar en la multitud no le quepa ninguna duda entonces él vio algo mejor que meterse entre la multitud así fue que vino y vio que Jesús iba por la calle dice el verso 4 y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Esto para así poder ver a este hombre que venía. Él no sabía quién era, pero tenía curiosidad, quería verlo. Y para su asombro, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice el versículo 5, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué interesante! Es interesante que aún a pesar de que Saqueo no conocía a Jesús, Jesús sí conocía a Saqueo y le llamó por su nombre. Juan nos dice, Jesús no necesitó de ningún hombre que le testificase a él en cuanto a los hombres, porque él conocía al hombre y él sabía qué había en el hombre. Sí, él sabía qué era lo que estaba en el corazón de aquel hombre Saqueo. Ahora bien, hay muchas maneras de que Jesús hubiese ido a Jerusalén sin necesitar pasar por Jericó yo pienso que fue a través de Jericó solamente porque él sabía que este hombre estaba allí un hombre cuyo corazón clamaba por Dios y yo creo que él hizo un desvío para poder encontrarse con saqueo el verso 6 dice entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso probablemente porque sabía que esto molestaría a los fariseos nosotros no somos testigos de la conversación que hubo allí. Pero aquí Jesús, en la casa de saqueo, comenzó a hablarle, sin duda, acerca del reino de Dios, acerca de la vida, de los reales valores de la vida. Jesús exploró su corazón, su alma. Afuera, donde debemos estar nosotros con la multitud, oímos solamente las murmuraciones de los fariseos en contra de Jesús por ir a la casa de un pecador. Así es que dice el verso 7, ellos, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Allí afuera estaba esa reflexión en torno a la multitud mientras esperaban a que saliese Jesús. Probablemente escucharon algunos ruidos, algunas risas provenientes de dentro de la casa. Usted dirá, oh, ¿usted cree que Jesús se rió? Apueste que sí, yo pienso que tenía un gran sentido del humor. No me lo imagino siempre muy sobrio. Pienso que fue un periodo muy trágico de la iglesia cuando la sobriedad se volvió equivalente a la espiritualidad. Creer que sonreír era un signo de falta de espiritualidad. Así que los ministros tomaron unos, bueno, usaban esos trajes negros, recuerda, y adoptaron esa calidad de tonos en la voz y ese muy serio y sobrio, ¡buenos días! Entonces usted piensa, ¡qué hombre espiritual, tan sobrio, tan serio! Pienso que Jesús era un hombre común. Yo lo puedo ver riéndose con los discípulos, palmeándoles el hombro. Él era un hombre. Pero con todo, hubieron esos periodos de silencio donde no escucharon la risa de afuera. Esos momentos en los cuales Jesús estaba investigando con la conversación, tratando con Saqueo allí dentro. Ahora Saqueo está parado delante del Señor, este hombre pequeño mirando hacia arriba a Jesús. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire, hay dos maneras de ver esto. La traducción en nuestra versión reina valera es: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Podría haber un poco de sátira y humor en ello. Siempre que escucha a un judío decir: voy a dar la mitad de mis riquezas, usted sabrá que la salvación ha llegado a ese hogar. Usted sabe, uno de esta clase de judíos era saqueo. Pero la otra traducción es probablemente la correcta. Por cuanto se ha convertido, esta traducción podría ser aceptada, por cuanto se ha convertido en un hijo de Abraham. Pablo nos dice que no era la descendencia física de Abraham la que heredaría el reino de los cielos sino los descendientes espirituales. Porque Abraham no era el padre de la simiente física, sino de la simiente espiritual, es decir, aquellos que creerían como su padre Abraham, que creyó a Dios, se convirtió así entonces en padre de la simiente espiritual, es decir, en padre de aquellos que creen y confían en Dios. Así que somos hijos de Abraham a través de la fe. Pablo nos enseña esto. Por eso es que Jesús puede estar usando una aplicación espiritual ahora a través de la fe que está en este hombre saqueo. Él se ha vuelto en verdad un hijo de Abraham. Este es un descendiente espiritual. Habían judíos que dijeron a Jesús, «De Abraham nuestro padre somos». Jesús dijo, «Si fueseis de vuestro padre Abraham, entonces me conoceríais, porque Abraham testificó de mí y me vio». Y dijeron, no tienes ni cincuenta años, ¿cómo pudo Abraham haberte visto? Él dijo, antes de Abraham yo soy. Luego Jesús dijo, pero vosotros de vuestro padre el diablo sois, no hijos de Abraham. Nosotros tenemos por padre Abraham, decían ellos. Jesús dijo, no digáis eso, ¿no se dan cuenta de que Dios puede levantar hijos a Abraham de esas piedras si él quisiese? Es una semilla espiritual. Esa semilla espiritual son aquellos que creen. Abraham fue el padre, así nosotros nos hemos transformados, por la fe, en hijos de Abraham, y herederos, por lo tanto, de las promesas de Dios que le fueron dadas a Abraham a través de nuestra fe, y herederos, por lo tanto, de las promesas que Dios le dio a Abraham. Ellas son nuestras porque somos hijos espirituales de Abraham, Abraham el hombre que creyó en Dios. Nosotros somos sus primogénitos. Ahora bien, usted no puede ir más allá de eso, como algunas personas trágicamente hacen, y dicen, bueno, la iglesia es Israel. No, la iglesia no es Israel. Y Dios aún habrá de tratar con la nación de Israel como él lo ha prometido. Pero Jesús entonces dijo a la multitud, a aquellos que murmuraban, en el versículo 10, usted me puede acompañar en la lectura, nosotros podemos leer, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes encuentran esto errado, están murmurando porque soy invitado por un pecador, pero es a estos, a quienes he venido a buscar y a salvar. El verso 11 dice, Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora han escuchado a Saqueo decir, «Todo cuanto tengo, la mitad de esto lo habré de dar para los pobres». Jesús aceptó eso. ¿No es cierto? Él dijo al rico, al joven gobernante, «Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres». Pero ahora Saqueo está diciendo, «La mitad de lo que tengo doy a los pobres, y restituiré por cuatro cualquier cosa que haya tomado deshonestamente. Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Así que verá, no es una demanda que tengo que vender todo cuanto tengo para seguir a Jesús. Es que no tengo que dejar que eso sea mi Dios. Ningún hombre puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús, porque se estaban acercando a Jerusalén y porque, yo quiero que note esto, pensaron que al reino de Dios debía aparecer inmediatamente, él simplemente les dijo, voy a ser despreciado, voy a ser rechazado, voy a ser inmolado, a ser escupido, y todo eso, y con todo, ellos pensaban que el reino iba a aparecer inmediatamente. Así que él les habló a ellos por medio de una parábola para intentar que ellos vieran que habría una demora de tiempo antes de que el reino de Dios se estableciese. En el versículo 12 leemos, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahora, es interesante que Jericó era la ciudad donde Arquelao había construido su palacio. Arquelao era el procurador romano de esa área. Antes de esto, él había ido a Roma para que fuese elevado al título de rey, porque él sentía que procurador no era un título lo suficientemente grande para él. Él quería ser rey, y esto podía ser otorgado únicamente por el senado romano. Así fue que Arquelao marchó a Roma para recibir este título de rey, para que él pudiese volver y habitar en su palacio y reinar allí en el área de Jericó. Cuando él se fue a Roma, él dejó sus deberes en manos de algunos de sus subordinados, con quienes dejó los fondos con los que ellos debían cumplir con todos los asuntos del Estado. Con Arquelao, sin embargo, hubieron otros emisarios que fueron a Roma y hablaron en el Senado en contra de él. Y en lugar de recibir el título de rey, el Senado romano le quitó su posición de procurador del área de Jericó. Así que Arquelao tuvo esta mala experiencia, tanto como la tuvo Herodes después que fue a Roma con los mismos deseos y finalmente tuvo que huir a España. No Herodes el Grande, sino uno de sus hijos, llamado Herodes Antipas. Así que pudo haber sido que Jesús, al dar esta parábola, estuviese tocando algo que sucedió hace mucho tiempo, algo que todos ellos conocían, tal vez sobre Arquelao, que dejó Jericó para ir a Roma y así obtener el título de rey. Como dice la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo, «Negociad entre tanto que vengo». Ahora, esta es la palabra de Jesús a la iglesia que le espera, «Ocúpense en tanto que vengo». No estamos para sentarnos y decir, «Bueno, el Señor está viniendo, no necesito terminar mi educación, el Señor está viniendo, no tengo necesidad» de entrar en la aventura de este negocio o solo esperemos porque el Señor viene no tenemos que planificar nuestras vidas bueno, salgamos, compremos todo porque ya el Señor viene total, no tendremos que pagarlo no tenemos que planificar nuestras vidas así estimado oyente en cuanto a la venida del Señor tenemos que ocuparnos hasta que Él venga anticipando que vendrá en cualquier momento esto para usar el tiempo que tengo sabiamente en mi servicio al Señor es que estoy para ocuparme hasta que Él venga, pero nunca para sentarme simplemente y decir, bien, Señor, vamos a esperar hasta que vengas. Gloria al Señor. Tengamos una reunión de glorias y aleluya mientras esperamos al Señor que venga y nos arrebate. No, estamos para ocuparnos. Estamos para estar ocupados hasta que Él venga. el versículo 14 leemos, pero sus conciudadanos, le aborrecían, como hicieron aquellos con Arquelao, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y eso fue exactamente lo que enviaron al senado romano en cuanto a Arquelao, no queremos que reine sobre nosotros. Continúa nuestra lectura diciendo, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, «Señor, tu mina ha ganado diez minas». Él le dijo, «Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, tu mina ha producido cinco minas». También a este dijo, «Tú también sé sobre cinco ciudades». Vino otro diciendo, «Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti» por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo soy era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, «Señor, tiene diez minas». «Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí». Esas personas que dicen, «No gobernará Cristo en nuestras vidas». Bueno, ellas serán traídas a juicio y serán destruidas. Sin embargo, Aquellos siervos a quienes Él ha confiado sus bienes serán juzgados conforme a lo que hicieron, es decir, su mayordomía de esos bienes los cuales les fueron confiados. Es interesante aquí que la recompensa está en relación a la posición que tendremos en el reino, en el gobierno, en el reino. Cuando el Señor venga a establecer su reino sobre la tierra, nos enseña la Biblia, que reinaremos con él sobre la tierra. Escribiéndole a la iglesia en Tiatira dijo, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre». De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo primero, leemos, «Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, y reinaremos como un reino de sacerdotes con él sobre la tierra». Se da cuenta, estimado oyente, la iglesia está reinando con el Señor. Ahora, reinando sobre cinco ciudades, reinando sobre diez ciudades, conforme a la fidelidad con que Dios nos ha confiado, como soy un mayordomo de las cosas de Dios. No sé cuánto me costará ir a reinar a Hawái, pero créame, voy a trabajar duro para eso. El versículo 28 nos dice... Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Ahora Jesús está en camino hacia Jerusalén. Esta parábola fue dada en esa subida a la ciudad de Jerusalén, porque sentían ellos que el reino iba a llegar inmediatamente. No, será como un rey quien se va a un país lejos para recibir su reino y luego regresa, y demanda de sus siervos qué hicieron con sus bienes, y aquellos que enviaron el mensaje, y dicen, «Oye, no queremos que reines sobre nosotros serán desechados». Bien, ellos están ahora arribando a Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, leemos. De Jericó a Jerusalén, estimado oyente, usted está yendo desde una profundidad de 365 metros por debajo del nivel del mar, ascendiendo a una altura de 822 metros sobre el nivel del mar. Interesante, ¿verdad? Bueno, nos ocuparemos de esto en nuestro próximo programa.